0: Wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte gehört und ich frage mich, woran du denkst, wenn du von den Hürden hörst? Nun, wir haben das gerade gehört, diese Hürden, die spielen eine wichtige Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Die sind des Nachts bei ihren Herden, haben da einen nicht ganz einfachen Job, einen gefährlichen Job und plötzlich erscheint ihnen mitten in der Nacht ein Engel und sie fürchten sich sehr. Aber dieser Engel verkündigt ihnen eine frohe Botschaft. Er verkündigt ihnen die Geburt des Herrn Christus. Und dann hören die Hürden noch ein wunderbares Gotteslob von einer großen Schar von Engeln. Und sie machen sich dann auf den Weg und finden das Christkind im Stall, in einer Krippe liegend. Und da schwenkt der Fokus dann so ein bisschen weg von ihnen. Na, ich eben standen sie noch so ein bisschen im Zentrum der Geschichte, aber dann sind sie Randfiguren an der Krippe stehend und im Zentrum liegt dieses Kind. Dabei übersehen wir aber vielleicht, dass auch in diesem Moment ein Hürte im Zentrum steht, denn das Kind in der Krippe sollte zum guten Hürten werden. Und darüber möchte ich mit uns heute nachdenken, über diesen guten Hürden, diesen besten aller Hürden, den die Hürden damals genauso wie wir heute brauchen, um sicher und getrost durch dieses Leben zu gehen. Bis hin zur Ewigkeit, zum großen Ziel unseres Lebens. Und so möchte ich mit uns heute einen ganz bekannten Text bedenken, der vielleicht nicht typischerweise an Heiligabend gepredigt wird. Psalm 23. Lasst uns schauen auf den guten Hürden. Ich lese uns Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du zuallererst der gute Hirte bist. Und wir wissen dürfen, du bist der Herr, der uns durch alle Phasen unseres Lebens führt. Du bist der Herr über alle Dinge. Und wir danken dir, dass du uns Jesus Christus gesandt hast, deinen Sohn, der so wie du dann auch zum Guten hörte wurde. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute Abend durch dein Wort in unser Leben sprichst. Worte des Trostes und der Wegweisung sodass wir an diesem Heiligabend auf das schauen, was heilig ist und uns heilig machen kann, wenn wir ihm vertrauen. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, den guten Hürden. Amen. Die ersten Worte unseres Psalms helfen uns nicht zu schnell, diesen Psalm auf uns hinzulesen, uns hineinzulesen und vielleicht auch nicht zu schnell an Jesus zu denken, denn es heißt ein Psalm Davids. Nicht David war der wohl bedeutendste König Israels und bevor er zum König wurde, war er selber ein Hirte. Und als ein Hirte gebraucht er hier ein Bild, das er gut kennt. Das Bild von Schafen und einem Hirten. Nun beschreibt er sich selber nicht als Hirten, und auch nicht als König, sondern als ein Schaf, das darum weiß, dass Jahwe, Gott, der Herr, sein guter Hirte ist, der treu für ihn sorgt und Acht hat auf ihn. Ich beschreibt hier Gottes treue Versorgung in dieser wunderbar bildhaften Sprache. Gerade die ersten drei Verse äh, malen uns hier ein Bild vor Augen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wunderbare Worte, nicht wahr? Bevor wir aber nun ein zu idyllisches Bild vor Augen haben, sollten wir bedenken, dass David kein leichtes Leben hatte. Ganz im Gegenteil. Nicht Sein eifersüchtiger Vorgänger, König Saul, der versuchte ihn mehrfach zu töten. Die Philister kämpften gegen David und sie töteten seinen besten Freund Jonathan. Später unternahm sein eigener Sohn Absalom einen Putsch gegen ihn. Und wollte seinen Vater aus dem Weg räumen, sodass David letztendlich fliehen musste. Wenn David also hier sagt, dass ihm nichts mangelt und Gott ihn treu versorgt und führt, dann sind das nicht die Worte eines naiven Sunnyboys. Alles gut, alles easy. Nein, er weiß, das Leben ist schwer. David kannte Verfolgung, er kannte Not, er kannte Leid. Aber vor allem kannte er Gott, den Gott, der ihm in aller Not, in aller Bedrängnis, bei allem Leid immer zur Seite stand. Der Gott, der alles im Griff hat und der ihn sicher durch dieses Leben führt. Ich das beschreibt er in diesen Versen. Der Herr ist der Hürte, den er gerade brauchte, weil sein Leben eben nicht von alleine einfach immer gut lief. Und dann in Vers 4 beschreibt er, wie Gott ihm selbst in der größten Not zur Seite stand. Und er wird hier ganz persönlich. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was hier als finstres Tal in der Luther-Übersetzung beschrieben wird, wird in den meisten anderen Übersetzungen beschrieben als das Tal der Todesschatten. Was hier gemeint ist, ist also ein, ein Weg, letztendlich fast durch den Tod hindurch. Wir wissen nicht ganz genau, auf welche Begebenheit in seinem Leben David sich hier bezieht. Wir wissen, er hatte große Nöte. Aber das, was er hier beschreibt, das klingt fast noch Größer, fast noch schlimmer, ja fast so, als hätte er den ganzen Weg durch den Tod hindurch gehen müssen. Aber bei all dem war Gott bei ihm. Nein. Während er vorher beschrieben hat, der Herr ist mein Hürte und über diesen Hürden schreibt, spricht er jetzt ganz direkt zu Gott. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Es ist fast so, als wenn David über Gott redet und jetzt in dieser größten Not gar nicht anders kann, als auf Gott direkt zu schauen. Jeden Schritt seines Weges ist Gott bei ihm. Nicht? Mit seinem Stab weist er ihm den Weg. Mit dem Stecken führt er ihn, dass er den richtigen Weg gehen kann. Gott ist bei ihm inmitten dieses Tals der Todesschatten. Und das tröstet ihn weil er nicht alleine gehen muss, weil er nicht irgendwie seinen Weg finden muss, sondern weil Gott ihn führt. Und er führt ihn durch dieses finstere Tal hindurch, hin zur Herrlichkeit. Das sehen wir in den letzten beiden Versen des Psalms. Hier verlässt David jetzt das Bild des Schars und des guten Hürtens. Er schreibt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, David darf nun an einem Tisch sitzen. Das ist kein Schaf mehr, das merken wir. Er darf an einem Tisch sitzen und seine Feinde können ihm nichts mehr anhaben. Ja, ihm bleibt nur noch die Zuschauerrolle. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Sie sind nicht eingeladen, sie, sie bleiben außen vor. Und David wird reich gesegnet. Er, er beschreibt, dass sein Haupt mit Öl gesalbt wird, vielleicht eine Anspielung auf seine Salbung als König nach Zeiten von viel Widerstand. Dem wird voll eingeschenkt. Fülle. Nicht, wenn David angefangen hat in diesem Psalm gesagt hat, mir wird nichts mangeln, ich habe genug, hat er jetzt Fülle. Du schenkst mir voll ein. Und führt es dann weiter Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Fülle Gottes ein Leben in der Gegenwart Gottes und die feste Zuversicht, dass er für alle Ewigkeit in der herrlichen Gegenwart Gottes bleiben darf. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist das nicht ein wunderbares Glaubenszeugnis von König David? Aber natürlich ist es viel mehr als nur das. Immer wieder lesen wir Psalme Davids, und stellen dann fest, dass sie weit über David hinweg hinweisen auf einen größeren und besseren König, von dem David in gewisser Weise prophetisch schreibt. Wir haben das in diesem Advent schon in einigen Predigten bedacht. Und so dürfen wir auch hier wissen, dass, dass wenn David sich hier so beschreibt, er letztendlich schaut auf einen größeren König, der so geführt wurde den, der ihm nachfolgen sollte, der, dessen Geburt angekündigt wurde von einem Engel, der der Jungfrau Maria erschien, der ihr sagte, dass sie schwanger werden würde und einen Sohn gebären würde. Und über diesen Sohn sagt der Engel dann, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Neun Monate später liegt dann dieses Kind, der legitime Nachfolger Davids, in einer Krippe. Und die Hirten bestaunen dieses Kind. Nun aber auch dieser Nachfolger Davids sollte kein leichtes Leben haben. Nicht, es begann schon bei der Geburt. Es fand sich keine Herberge, er wurde in eine Krippe gelegt. Es ging kurz nach der Geburt weiter, als der damalige Machthaber, König Herodes, ihn aus dem Weg räumen wollte. Gott versorgte ihn, dieses Kind, und so wurde Josef in einem Traum gewarnt und, und konnte mit Maria und dem Jesuskind rechtzeitig fliehen. Aber es ging dann immer so weiter, als Jesus dann seinen öffentlichen Dienst begann predigte er in der Synagoge seiner Heimatstadt und die Menschen waren außer sich. Ein großer Mob wollte ihn töten. Und immer und immer weiter stellten sich Menschen gegen ihn. Immer wieder wollten die Menschen ihm Böses. Aber Jesus wusste sich sicher geborgen in der Hand seines himmlischen Vaters, des Guten Hürden. Er ließ sich von ihm führen. Durch das ganze Leben, durch alle Nöte hinweg und er lebte, wie der Vater ihm immer gab, was er brauchte. Bis der Vater ihn dann in das Tal der Todesschatten führte. Denn Jesus konnte bekennen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen und dann... Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, im Tal der Todeschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Jesus wusste dabei, dass er nicht vor dem Tod bewahrt werden würde, so wie David, sondern dass er durch den Tod hindurch bewahrt werden würde. Denn Jesus ist zu Weihnachten geboren, als Mensch in diese Welt gekommen, um dann als der eine vollkommene Mensch für uns zu sterben. Er würde sein Leben geben als Lösegeld für viele. Das hat er immer wieder angekündigt. Nun mag uns das erst einmal verwirren, weil wir beim guten Hürden sofort an Jesus denken und ich ihn uns jetzt gerade als ein Schaf beschreibe. Mit einem guten Hürden, mit seinem Vater als guten Hürden. Aber genau so hat es auch schon der Prophet Jesaja beschrieben. Als er schaut auf uns als Schafe und dann als auf Jesus ich lese aus Jesaja 53, die Verse 6 und 7. Da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Tat er seinen Mund nicht auf. Das ist das Erstaunliche. Gott, der gute hörte, der schon der gute Hirte Davids war, sendet seinen einen ewigen Sohn in diese Welt, so sodass er unter uns Schafen, die alle in die Irre gehen, weil uns ein guter Hirte fehlt, weil wir nicht auf den guten Hirten hören, sendet uns ein Schaf, das nicht nur unter uns lebt, so wie wir hätten leben sollen, immer hörend auf den guten Hürden, sondern dass dann bereit ist, auch als Opfer für unsere Sünden dargebracht zu werden. Jesus gibt sein Leben für Menschen, die eben nicht immer auf den guten Hürden hören. Für dumme Schafe wie dich und mich. Wie Schafe, die vom guten Weg abkommen, immer und immer wieder kommt er, geht den guten Weg, lässt sich führen von seinem Vater in allen Dingen und nimmt dann unsere Schuld auf sich und stirbt. Und so geht Jesus durch dieses finstere Todestal. Aber sein Vater ist bei ihm, sein guter Hirte ist bei ihm. Und so dringt er durch und überwindet den Tod. Am dritten Tage auferstanden von den Toten ist er der Ewig lebendige. Und so wird aus dem Schaf, dem Lamm Gottes nun der König, der die Fülle Gottes erleben darf. Aufgefahren, sitzend zur Rechten Gottes. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das trifft auf Jesus zu, oder? Das ist unser Herr. Nicht mehr Schlachtschaf, sondern der Gesalbte Gottes. Aus dem Kind in der Krippe, um das sich die Hürden einscharten, ist nun der Herr und König geworden, der unsere Anbetung verdient. Aber das Erstaunliche über diesen König ist eben nicht, dass er nun dort sitzt, reich, gedeckter Tisch vor ihm unnahbar, weit weg, sondern dass er sich uns zuwendet, dass er uns annimmt, dass er für uns sorgt. Er ist der Gott mit uns, der Immanuel. Er ist nun der gute Hüter, der auf uns achtet. Zumindest dann, wenn wir uns ihm zuwenden wenn wir zu seiner Herde gehören. Und so ist die große Frage für uns alle heute Abend und vielleicht über diese Weihnachtstage. Ob wir Jesus, ob du Jesus als deinen guten Hirten kennst. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass er der gute Hirte ist. In Johannes 10, Vers 27 lesen wir folgende Worte Jesu meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Nachdem er gesagt hat, ich bin der gute Hörte. Der gute Hirte spricht. Die Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm nach und er gibt ihnen ewiges Leben und behütet sie. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So verspricht uns Jesus. Die Frage ist also, bist du ein Schaf in der Herde Gottes? Oder stehst du noch am Heiligabend an der Krippe bei den Hürden und fragst dich, was aus diesem Kind wohl werden soll. Wir haben das gehört, wie, wie unterschiedlich die Menschen in der Weihnachtsgeschichte reagieren auf dieses Kind. Viele wundern sich. Maria bewegt diese Dinge in ihrem Herzen. Ich hoffe, wir gehören zu denen, die sich nicht mehr wundern, sondern die diese Dinge in ihren Herzen bewegen und sich darüber freuen. Ich hoffe, du kennst Jesus als den guten Hürden. Ich hoffe, du hast seine Stimme gehört, als er gerufen hat, tu Buße und glaub an das Evangelium. Komm, wende dich ab von deinen eigenen Wegen, auf denen du in die Irre gehst. Und komm und vertraue dich diesem guten Hürden an. Ich glaube, wir wissen das aus, aus eigener Kraft, mit unserer eigenen Weisheit, mit unseren eigenen Ressourcen, finden wir nicht den Weg, durch die Irrungen und Würrungen des Lebens. Und ganz sicher nicht durch das Tal der Todesschatten. Wir brauchen einen guten Hürden, der uns führt. Und in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe hat Gott uns nun seinen Sohn gesandt, um erst einmal das von uns zu nehmen, was uns von Gott trennt, unsere Schuld, unsere Sünde. Und dann, als der gute hörte, uns durchs Leben zu führen, uns den Weg zu weisen, und so höre auf sein Wort, wenn er zu dir spricht. Ich hoffe, du kennst Jesus so, als deinen guten Hürden. Vielleicht ist das ein Bild, was du in Zukunft mitnehmen kannst, wenn du das nächste Mal eine Weihnachtskrippe siehst. Und du siehst die Hürdenfiguren und die Weisen aus dem Morgenland und Maria und Josef und du siehst in der Mitte die Krippe und du sagst, da ist der gute Hürde. In der Krippe, wie ein Schaf, das aufwächst und uns den Weg weist. Wenn du Jesus so kennst, dann kann ich mir vorstellen, dass die Worte von Psalm 23 an diesen Weihnachtstagen für dich tröstliche Worte sind. Und du mit einstimmen kannst, mit Freude und sagen kannst, der Herr ist auch mein Hürte und mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue der er führt mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. So führt uns der Gute Hürde. Gerade in einer Welt mit vielen Herausforderungen, mit ganz realen Nöten und Leiden, ist es doch so gut und tröstlich, nicht alleine unterwegs sein zu müssen sondern zu wissen dürfen, der Herr geht mit. Er ist bei uns alle Tage. Er ist der gute Hirte. Er weist uns den Weg. Und wenn wir uns ihm zuwenden im Gebet, dann erquickt er immer wieder unsere Seele. Lass dir nicht einreden, dass du diesen guten Hirten nicht brauchst, dass du deinen Weg alleine findest. Höre auch nicht auf die anderen Wegweiser, die dir sagen, ich habe einen besseren Weg für dich. Lass dir sagen, das sind Wölfe in Schafskleidern, die sich unter die Herde mischen und sie lügen und betrügen und sie meinen es nicht gut mit uns. Die Gefahr ist real, gerade auch in dieser Zeit, dass wir eigentlich schauen sollten auf dieses Lamm Gottes, das für die Welt Sünde stirbt, dass wir über diesen guten Hürden staunen sollten und uns von ihm den Weg weisen lassen sollten, aber wir abgelenkt werden von all dem anderen, was angeblich zu tun haben soll mit seiner Menschwerdung, mit seinem Kommen zu uns. Lauter an sich gute Dinge, Lichter überall blitzen glitzernd, aber inmitten all diesen Trubels, all dieser Lichter übersehen wir das Licht der Welt. All die wunderbaren Geschenke, all die guten Gaben, an denen wir uns freuen dürfen, die uns aber so leicht davon ablenken können, dass es bei diesem Fest eben um die eine Gabe Gottes geht, der uns seinen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Also folge diesem guten Hürden. Durch dein Leben, durch alle Herausforderungen und Nöte, an den guten und an weniger guten Tagen. Höre auf das, was er dir zu sagen hat, durch sein Wort, durch die Bibel. Folge ihm. Höre auf seine Stimme. Und dann bist du bereit, auch für die letzte Wegstrecke, für den Weg, den wir alle eines Tages gehen müssen, durch das Tal der Todesschatten. Der Herr geht mit. So wie David es einst bekannte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ihr Lieben, so ist unser guter Hürde. Er geht mit, auf jedem Weg und auch auf dem letzten Weg. Er lässt uns nie allein. Da, wo wir uns von allem anderen in dieser Welt verabschieden müssen, bleibt er an unserer Seite. Da, wo wir ihn am meisten brauchen, da ist er wirklich auch da. Kurz vor Weihnachten, als die Jungfrau Maria schon schwanger war, gedachte ihr Verlobter Josef, sie zu verlassen, weil er sich keinen Reim daraus machen konnte, dass seine verlobte, schwanger war und behauptete, es wäre vom Heiligen Geist. Und als er so seine Pläne schmiedete, da erschien ihm ein Engel. Und der Engel erklärte ihm, dass das Kind, das Maria in sich trägt und das an Weihnachten geboren werden sollte, der sein würde, von dem das Alte Testament schon verheißen hatte, der Immanuel, der Gott mit uns Gott ist bei uns alle Tage. Er führt uns hin zu einem herrlichen Ziel. Und so endet der Psalm mit den Worten, die wir jetzt schon zweimal gehört haben. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr Lieben, das Kind in der Krippe, über das die Hürden am Heiligen Heiligabend Staunen ist der gute Hürde. Folge ihm nach, heute und alle Tage und finde gerade so Wegweisung für dein Leben, Trost, Geborgenheit und ewige Herrlichkeit. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns deinen geliebten Sohn gesandt hast. Danke, dass er kam als das Lamm Gottes, als das Schlachtschaf, als das Opfertier, als der, der geopfert werden sollte, um dort am Kreuz die gerechte Strafe für unsere Sünden, für unsere Irrwege, für unseren Ungehorsam auf sich zu nehmen. Danke, dass so am Kreuz, Gerechtigkeit und Gnade zusammenkommen. so Sodass wir, wenn wir seine Worte hören, wenn wir seinen Ruf hören, wenn wir uns zu ihm wenden, durch seine Schuld, durch seinen Tod, von aller Schuld befreit sind und durch seine Auferstehung wissen dürfen, dass wir die Gewissheit ewigen Lebens haben. Und danke, dass du uns nicht nur das große Ziel verheißen hast und das größte Problem gelöst hast, sondern dass du die ganze Wegstrecke dazwischen, von unserer Errettung bis zur Ewigkeit mitgehst. Danke, dass du der gute Hürte bist. Und so vertrauen wir uns dir an, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.